0: Ajuste agora
1: as cores e o som do seu equipamento.
2: Filos né, filhos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada, o seu podcast de cinema que fala do lançamento quando dá, quando não dá, nós fala depois do lançamento mesmo. Meu nome é Renan Fileto e jogador número um é praticamente o Kill Bill do Spielberg, que vai ter referência assim lá na Casa do Chapéu, hein? Aqui comigo para mais um episódio de quarta-feira e está de volta pro lar Vinícius Monteiro Jogador número 1, um, pra mim é só goleiro Vinícius Milk Fajonato
1: E aí galera, ninguém que tem amigos é um fracasso
2: E hoje que nós temos a casa cheia, também está comigo Caio Monteiro Fala galera, tirando comer, dormir e ir ao
3: banheiro Tudo que se quer fazer, se faz no Oasis
2: Muito bem, então estamos aqui reunidos de novo Como eu disse na abertura para falar de um lançamento com com um certo atraso aí, mas a culpa não é nossa, que o cinema tudo fica passando filme dublado, não é mesmo? Então, essa semana nós estamos reunidos os quatro aqui para discutir um filme que trouxe uma repercussão muito grande, principalmente dentro do mundo nerd. Nós vamos discutir Jogador Número 1, um, último filme lançado pelo Spielberg, mas você sabe que a discussão sempre começa depois da vinheta.
3: podcast
1: Meia Entrada, o mundo do cinema
2: comentado pelo fã. Ok, seja bem-vindo de novo, ouvinte, para mais uma quarta-feira de discussões cinematográficas no seu podcast preferido. E hoje nós estamos reunidos os quatro aqui para discutir Jogador Número 1. Um. A gente vai discutir um pouquinho do livro, mas o foco, como sempre no Meia Entrada, é o filme. E por que a gente escolheu falar desse filme? Porque esse filme trouxe uma série de homenagens para esse universo que nós gostamos muito, que é o universo da cultura pop. Então a gente vai tentar trazer aqui algumas discussões que o filme levantou E vamos tentar numerar aqui, apontar algumas referências bem bacanas, easter eggs e homenagens que o Spielberg trouxe pra gente Antes de qualquer coisa então, é importante que a gente saiba que Jogador número 1 um originalmente era um livro de Ernest Klein. Ernest que querido ouvinte, caso você não esteja associando, porque não é o nome dos mais conhecidos assim Ele ficou conhecido justamente por causa do livro e depois por causa do filme, né? Ele é um cara que você provavelmente trombou com o texto dele na internet já. Se você já assistiu aquele vídeozinho que ficou bem viralizado um tempo atrás, chamado Dance Monkeys Dance, você já trombou com o texto dele. O vídeo, pra quem não sabe, ele vai estar tá na descrição aqui do episódio, ele fala sobre os seres humanos comparando a gente com os macacos, tem toda uma crítica, é bem interessante. E o texto desse vídeo ele é escrito pelo Ernest Klein, que inclusive também é a pessoa que está narrando o vídeo. Então é bem interessante, eu vou citar a fonte aqui, eu estava acompanhando o pessoal do 99 vidas, e eles citaram isso, e eu achei muito legal porque é um dos meus vídeos preferidos lá da, da origem, dos primórdios da internet, foi bem legal saber que esse vídeo era do Ernest Klein também. Falando do livro do jogador número 1, um, ele foi o primeiro livro que o Ernest Klein escreveu. Então assim, a gente sabe que ele tem uma temática meio futurista, meio de realidade virtual e ele foi lançado originalmente em 16 de agosto de 2011. Então o livro ele já está quase fazendo sete anos e o Spielberg resolveu adaptar esse livro para as telas, que é um processo que começou mais ou menos uns, de uns dois anos pra cá. Numa época, inclusive, que o Spielberg estava fazendo outros filmes, inclusive estava sendo indicado ao Oscar, ele começou a fazer esses dois filmes ao mesmo tempo, O Jogador Número 1 e O Ponte dos Espiões.
3: Pelo que parece, o filme também deu um hype nervoso nesse escritor, Renan, porque ele já está falando que vai lançar dentro de um ano, dois anos, a parte 2 dessa história. O que vocês acham?
1: Como sempre, é aquela história, né? Eu acho que é um filme que não precisa de continuação. Assim, pra mim, acabou. Nem num livro? Você
3: acha que um livro precisaria de uma continuação?
1: Ah, também não. Assim, eu não consigo ver aonde eles iriam, né, com essa história, mais
2: Só antes de eu comentar isso que você perguntou, Kai, deixa eu arrumar a coisa. Não foi o Ponte dos Espiões, eu confundi. O filme que o Spielberg tava fazendo ao mesmo tempo que o Jogador Número 1 foi o The Post, a Guerra Secreta e tal... Que é aquele filme de jornalismo, do Oscar, etc. Agora, falando sobre o seu questionamento, cara, eu acho assim... Depende muito de como que os caras vão fazer. Porque o, o ambiente, né? Esse universo de realidade virtual... Que a galera entra lá e tem uma outra vida... Isso é interessante, né, cara? É um, é um universo bacana. Então, eu acho que o universo até comporta que você conte outras histórias. Agora, a história do Wade, da, da menina Artemis e tal... Eu acho que isso aí não tem mais pra onde ir, cara. Se os caras forem... Fechado, né? É, se é forem tentar de trazer esses caras de novo, eu acho que não rola, não. Agora, é aquela coisa, né? Tipo, quando o universo é bacana, tem o Star Wars, tem, sei lá, do universo do Tolkien, que a galera sempre tá voltando pra ele. Quando o universo é legal, ele, ele comporta outras histórias. Tem que ver como que eles vão ser isso na história, né? Porque senão acho que fica meio repetitivo. O legal também, gente, é que esse filme, ele trouxe de volta uma discussão que ela é bem frequente, que é a discussão de adaptações, né? O, o Vinícius disse que leu o livro faz um tempo já, o que ainda não chegou a terminar, mas vocês tiveram contatos com isso, aí eu queria ver até o que vocês acham em relação a isso, porque assim, é fato que livro sempre vai ter mais informação que filme, é lógico, né? Mas mesmo levando isso em conta, a gente sabe que tem muito filme que adapta as histórias, mas ele modifica, ele tira coisas que são estruturais, são importantes. Ao que parece, esse livro fez isso direitinho, né? Parece que ele não mudou muito o core né? Não mudou muito a essência do livro, né? O que vocês acharam?
1: A primeira parte na, na, na cena da, prime, da corrida do filme... É bem diferente do, do livro. Porque no livro ele encontra Artemis na, numa caverna e tal. Não, não tem aquela corrida frenética do, do comecinho do filme. Foi bem diferente. Agora, eles mudaram totalmente a estrutura, sabe? Aí eu, ach, eu até achei interessante, porque eu acho que ficaria até maçante, sabe? Ele, ele se encontrar na caverna e tal. Foi até uma conversa meio chatinha no livro. Aí eu achei que eles solucionaram bem no filme.
3: Então, é, eu, não, eu não sei, Milk, né, Vinícius, se alguém puder falar melhor. Porque eu gostei bastante do início do filme. Gostei bastante do jeito que eles explicaram, sabe? Tipo. É, explicaram exatamente, mostraram a corrida, a corrida eu achei sensacional. Tipo, as duas vezes que teve a corrida eu achei bem interessante. Então é, eu queria saber, será que no começo do livro também é assim? Ou é, como já tem a parte do. Como já tem a parte da caverna, que você falou que conhece conhece Artemis? É, você acha que ficaria zoadaço?
1: Eu acho que ficou melhor assim É a minha opinião, né? Assim, ficou mais dinâmico Entendi Aí envolvia mais pessoas e tal Eu achei bem mais, bem Nossa, mais legal Nossa, é do caralho, mas, seria, mano. mas o da caverna também seria até bacana Mas eu acho que é mais pra quem curtir RPG, sabe? Não pegaria o grande, o grande público
0: Entendi Então, como eu li o livro faz tempo Eu realmente não lembro o momento que ele se encontra detalhadamente só que eu gostei do jeito que foi a corrida e tudo, pra mim assim, não foi uma coisa, ah, meu Deus o livro foi melhor, a adaptação ficou muito bem feita, achei que foi legal introduzir os personagens daquela forma
2: é, o que eu percebi assim, eu, eu não li o livro, né eu vou repetir isso pra até não ser injusto e tal, só que assim, o que eu percebi é que eu acho que o Spielberg, ele melhorou algumas coisas, sabe, não melhorou no sentido de você falar assim, putz é, o livro era uma bosta e o filme, mas eu acho que o Spielberg ele deu cara de cinema pra aquela história, sabe? Então assim, eu acho que a, a parte da, da corrida que o Kai citou, ela já é uma parte que ela vai servir para você fazer o quê? Para você tentar colocar a galera dentro daquilo, aquela primeira cena que você vai falar, ó, é isso aqui que você vai levar na cara, é isso aqui que vai acontecer e é essa a pegada do filme. Então, aquela primeira cena da, da corrida, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer você entender que é uma realidade virtual, que é um mundo meio de videogame, que a pegada ali é de ação e que, sei lá, o couro vai comer. Então, eu acho que, por exemplo, numa coisa que funciona num livro, que é uma coisa de desenvolvimento mais lento e tal, talvez não funcionasse tão bem no filme, principalmente num filme que... É pra ser pra família, é pra ser divertido e é meio que um filme de ação, né? Sem contar que nessa primeira cena já tem aquele momento. Não vamos entrar ainda em todos os easter eggs, mas só porque eu lembrei agora. Aquela hora que a, a Artemis tá com a moto, que ele bate nela e os dois giram no ar. Cara, aquilo remete muito a Matrix, né? Não sei se vocês lembraram disso, aquela cena do ah, Que é, né, cara? Que o, o, o Agente Smith e o, o Neil ficam um com arma apontada pra cada outro, eles caem no chão e girando assim
1: isso, então, boa.
2: Eu acho que funciona melhor como cinema. Nesse sentido, eu acho que o Spielberg deu até uma melhorada, sabe? Talvez a cena da caverna funciona no livro não funcionasse no filme. Então,
0: eu durante o filme inteiro eu, eu tive essa sensação, Renan de o Spielberg ter feito uma adaptação para o cinema do livro, porque existe essa preocupação dos fãs de você querer ver o livro no filme. Mas o Spielberg se preocupou em contar a história dele. Então, eu, isso que eu senti muito no filme, que eu gostei muito, sabe? Ele falou assim: eu preciso trazer o mundo pro cinema. Aí a história eu conto do, um pouco do meu jeito também. Isso eu achei muito bacana. O que o
3: Vinícius tá falando é
0: totalmente verdade, porque tipo
3: assim, é... eu, Caio, por exemplo, quando alguém fala dos livros, fala, putz, será que os caras vão conseguir reproduzir o filme, o livro no filme? E o pessoal fica falando, ah, é porque no livro faltou. No, no filme faltou tal coisa que tem no, no livro. Mas o pessoal fala, não, mas no livro é muito, mais, é muito mais amplo. Então você consegue escrever qualquer coisa e a pessoa que tá lendo consegue imaginar. E cara, eu vi, eu vi o filme e falei, porra, o que, que esse Spielberg tá pensando do que, que é o, o Waze de verdade? Mano, do caralho. Achei sensacional. Tipo, é, logo de cara eles já, já colocam um, o um carro do De Volta pro Futuro pra você, pra mostrar que te olha aqui, ó. Carro do De Volta pro Futuro. Como chama o carro mesmo? O Delório. Delório, Delório, né?
0: Nossa. É, é isso tem no livro também. Isso é o detalhe do livro mesmo.
3: Então, como é. que é... Eu, eu sei que é chato ficar perguntando o livro da hora, mas tipo assim, como que eles falam de tantas referências? Como eles aplicam essas referências? Eles falam, ah, passou, passou o carinha do Frajola, passou não sei quem, passou não sei quem, passou não sei quem, passou os caras do Halo, que aí...
0: Muito não, salto. tipo assim, é, é, é coisas assim. Que nem, por exemplo, o Delore. Ele fala que nem eles entram no, no filme lá, o Iluminado. É detalhes assim, entendeu? Ele não fala que nem aparece no, no filme. Tipo assim, sim. ah, entre os caras com o char do, do Halo. Tipo essas que nem o Chuck, essas coisas ele não fala, entendeu? Ah, é detalhes sim. assim. É tipo assim, vai, ele vai no, no quarto do, do personagem lá, que é o que, é o que fez Oi. o jogo. Ah, tá, é, assim, aí aparece rollo. os detalhes do quarto. Tipo assim, ele, ele faz bem detalhado, sabe? Com as referências e tal. É nesses pontos que ele usa no livro pra mostrar as referências. Músicas também.
2: Que é uma charopada que às vezes a galera dá, né? Porque assim, lógico que eu, por exemplo, às vezes eu, ve eu vejo um, um filme que é adaptado de um livro que eu li. O que, que a gente tem que pensar quando você tá vendo o filme, né, pô? Você tem que pensar que olha, aquele filme é uma versão audiovisual de um negócio que você leu. Então, o que, que acontece? O pessoal fala muito do... É que o Senhor dos Anéis, naturalmente, é muito grande, né? A história é muito longa. Mas, assim, por exemplo, o, o Tolkien tem páginas e páginas e páginas... Eu já tentei ler o Senhor dos Anéis e eu não consegui, porque, cara, são páginas e páginas e páginas descrevendo as coisas, que eu acho que isso, pra livro, beleza, sabe? Eu achei excessivo, mas eu entendo a função, porque você não tá vendo, né? Tudo bem. Agora, quando você vai transformar isso em filme o que, que acontece, por exemplo, o livro tem vamos supor que o jogador número 1 um tivesse 200 páginas, se o cara tem 35 páginas descrevendo coisa, já acabou isso no filme, porque eu não vou descrever no filme, eu já tô vendo então o que as pessoas não percebem muitas vezes é que você tem que fazer o que? eu tenho que tirar coisas da, do livro que eu vou colocar visualmente e eu vou ter que completar a lacuna que essas coisas tiradas tem com escolhas que eu vou ter que tomar, então, por exemplo, eu, eu insiro uma cena que o personagem tá num lugar que no, no, no livro ele não tá. Só que por quê? Porque se eu for tirar tudo que é descrição e depois só adaptar a história, eu vou ter 40 minutos de filme, então eu tenho que inserir coisas Então é lógico que, por exemplo, nossa, quando eu tô vendo um livro É extremamente descrito, você se sente na Terra-média ou sei lá, em qualquer outro lugar Só que, velho, é lógico, cara, na hora que você tá vendo o filme, você tá vendo a Terra-média Você não vai ter que imaginar aquilo Então, a gente tem sempre que lembrar disso Adaptações são versões audiovisuais de uma coisa que tava escrita e nunca que o cara que adaptou para o cinema, ele vai adaptar exatamente igual você imaginou, porque ele vai se basear, sei lá, o diretor de fotografia vai se basear no que ele imaginou quando ele leu. Então as pessoas têm que saber separar as coisas. Tem muito nego xarope aí com, com adaptação que fica pegando mal com coisas que não tem nada a ver também.
3: É, falando de novo do livro, pessoal, eles, eles chegam a falar assim, a demonstrar por que, que a sociedade está tão largada porque, tipo, o que dá a entender no início do filme é que a sociedade só quer só tá pensando no Oasis, né? A sociedade não quer mais viver a vida real e sim ficar na, no Oasis.
1: É daquele jeito mesmo, tipo... Eu acho que até é até um paralelo que faz com a nossa realidade, né? De como a gente tá evoluindo e tal. Tipo, cê, cê... muitas ah. pessoas estão querendo viver no mundo virtual do que na vida real, né? Estão preferindo.
3: É, exatamente. Por exemplo, é meio que, o pelo menos onde o Wade vivia, né? O... O Partsival, né? vivia lá, parecia que era tipo uma favela, que eram casas em cima de casa, viu? Tipo, containers e
1: tipo é, daquele containers, jeito.
3: E os caras só querem, tipo, jogar, eles ficam o um dia inteiro, tipo, igual a frase que eu falei pra, no, no início, né? Do Cash, Que tirando comer e dormir no banheiro, o resto os caras querem ficar no ex Isso, tipo,
1: isso. É que, é que, tem, muito, é que tem uma disparidade, assim. É, quem é muito. É, as pessoas são muito poderosas, sabe? A sociedade tá nessa pobreza, sabe? De só se Entendi. importar mais em viver no Oasis Porque Sim. o governo meio que abandonou as pessoas, sabe? Entendi que então, é, como é, meio... se, é, é como se a empresa tivesse tanto poder e dinheiro Que o resto das pessoas não, não tem mais uma prosperidade, sabe? Depois que acabou... Ele fala até que secaram os milhos, agora eu não sei como fala
2: Então, eu ia até perguntar isso, porque assim... Eu tenho um problema que, que eu acho que acomete muitas pessoas Que eu é o fato de eu ser meio burro E eu ter problema pra prestar atenção em algumas coisas Mas assim, quando eu tava vendo o filme Eu ia até perguntar sobre isso Ainda bem que o Caio falou no livro Eu senti um, uma, uma falta de explicações Tudo bem que, assim, não é, não é o, o plot do filme mostrar a vida real É muito mais o que acontece dentro do, do Oasis Mas assim... Eu, fiquei, eu senti um pouco de falta de uma explicação mais detalhada do que aconteceu na vida real pra galera ir tanto em busca desse, desse mundo virtual, sabe? Tudo bem, beleza, é o Oasis, mas o que, que justificou a galera ter migrado tanto, ou ter passado tanto tempo dentro do Oasis? No livro explica isso, então?
0: Véio, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. É o que eu falo, por exemplo, o que eu lembro é que o, o livro é contado na visão do do personagem principal, do Percival, é Percival, né? Então, é conta mais a visão dele, né? Como ele é um nerd, eu acho que é, o fato de contar só a visão dele não explica tanto o, como que o, o externo está, entendeu? Por que, que as pessoas estão, tipo, bitoladas naquele mundo e tal. Tipo, entra muito no mundo só do nerd, entendeu? Mas eu não lembro realmente se explica isso de, de fato.
2: Porque eles vivem ah. num mundo quase pós-apocalíptico, né, aí eu queria saber, porra, o que que é uma... teve uma guerra, as empresas tomaram o poder, por que que tipo o moleque dorme em cima de uma máquina de lavar, cacete, sabe tipo, o que que aconteceu? Eu senti um pouquinho falta disso, assim, não é nada que você me fala, pô, meu Deus, não entendi o filme por causa disso mas eu acho que eu, eu queria ter entendido melhor o que que aconteceu mas eu acho que agora dá pra gente entrar no filme já, né, o que que vocês acham?
3: só retornando o que você falou, Renan, eles explicam bem rápido, parece que a mãe do Wade morre, alguma, alguma coisa assim. explicam tipo bem rapidinho o que o que tá acontecendo, né? por que que tá ali é uma tia dele, se não me engano, né, que tem um é, babaca explica como... isso mesmo, é é,
1: isso a mesmo. De explica dele, bem ele, rápido.
2: A parte dele que uh -huh.
1: Não, é que o Renan quer saber do mundo, né? É,
2: e o mundo. Ah, ele, tá. Ele eu lembro, eu acho que tem umas tem dois diálogos lá, tem uma descrição rápida que conta isso. Mas, meu, Não é que o cara tá andando, mas sabe... ele, ele vive num cortiço
1: do inferno, né? O que aconteceu? Não, não é, o que acontece no mundo é o que tá acontecendo hoje em dia, sabe? De faltar a comida, a, a seca, sabe? E tudo vai piorando aos poucos. Claro, mas isso não deixa evidente no filme, né? Só no livro. É, ele, ele chega a falar assim, meio que deixando assim, as lavouras secaram, sabe? Como se não tivesse mais colheita. Ah, sabe, as, pessoas, as pessoas não têm mais Não tem mais aquela riqueza sabe, de alimentos como tinha antes, né? Que seria hoje em dia o nosso. Então foi tudo se aca acabando aos poucos. Até chegar a, nesse nível.
2: Bom, beleza. Então vamos para o segundo bloco pra gente começar a entrar nas discussões do filme em si e deixar o livro um pouquinho de lado pra galera que viu o filme conseguir entrar na discussão com a gente. Bora! Beleza, daí a gente começa a falar do filme em si. Já falamos que o filme foi dirigido pelo Spielberg, já falamos que ele tem várias referências. A gente não vai ficar repassando detalhe por detalhe toda a cena, que a gente vai discutindo conforme as coisas forem surgindo na memória e a gente vai sempre buscando os debates por trás daquilo. Na pauta, o Caio colocou uma coisa que eu acho que é bacana pra gente começar esse segundo bloco, que é o quê? Ele pergunta sobre o tema, se a gente tem uma inovação do tema, se isso, se essa discussão de você viver numa realidade virtual ela pode acontecer no nível que acontece no filme. Eu acho que é bacana a gente começar por aí. Eu acho, já colocando um, um ponto de vista aqui, que a gente não chegou no nível do ex ainda, mas a gente tem algumas coisas que são menos detalhadas que o Waze, mas que já tomam um tempo da galera Eu acho, não sei vocês, se a gente chegasse No nível do Wazes, cara, ia ter maluco Que ia viver no soro pra ficar lá dentro O que vocês acham?
0: Com certeza, com certeza Cara, eu acho que assim, não estamos muito longe Disso, já existe o Second Life Já existe realidade virtual Eu acho que Num intervalo muito curto, cara Se eles quiserem Eles conseguem chegar no nível do que tá No, no filme, né? Mas é que eu falo, tem que ver se as pessoas vão querer jogar, se mergir tanto num jogo desses, né?
3: Cara, eu acho foda em relação a isso, velho. Tipo assim, eu só... eu joguei uma vez só o VR, de, eu joguei Batman. Eu achei legal, sabe? Mas, cara, eu não vou me sentir um Batman. <risos> Entendeu? Eu não achava que eu era rico. <risos> é foda, velho.
1: É que eu, Eu, né, que... eu,
3: eu caio, né?
1: Assim, eu acho que vai demorar um pouco pra chegar nesse nível, sabe? Porque... Não sei, é muito surreal, sabe Pensar em... Porque você vê que no filme, que nem você falou Que é meio pós-apocalíptico, né Eu acho que é, é mais se acontecer alguma coisa Muito absurda no mundo, sabe Pra gente chegar nesse nível De viver lá dentro Então, a
3: gente também tem que pensar, né, galera Que o filme se passa em 2045
1: Que é recente, né É,
3: é bem recente
1: Pra chegar nesse nível <risos>
3: 2045, então, tipo, tem 35 anos ainda aí pra galera poder. 25 anos, né? 27 anos aí pra galera poder saber o que vai fazer, né? Mas é foda, tipo assim, um, uma. Ô uh... Renan, já vou jogar um monte de coisa e foda-se. Foda tá? depois cara. você. Alinha. Uma. Falando de referência já. Uma referência que eu achei foda, provavelmente vocês pegaram. Na hora que a, a Samantha, né, a Artemis, conhece o Wade ela tipo, tá conversando com ele, parece que eles vão se beijar e de repente ela tem uma, uma ideia. E nessa ideia faz uma tipo, um solzinho de tananã, tá igualzinho de tipo
1: De Volta pro Futuro, cara. Idêntico, é. idêntico assim, feito. E você sabe por quê, que né, Caio?
0: É porque aí tem muita disso, tem muito disso do De Volta Não, pro Futuro. Não, sabe quem né? fez
1: a trilha sonora do filme? É, foi o mesmo do De Volta pro Futuro. Ah, é o um Silvestre.
0: Puta que foda, mano, sensacional.
1: Animal, né? O Spielberg também fez isso. pra minha é
0: preguiça, velho.
1: Não, pô, não. A própria trilha sonora é uma referência, sabe? Aos anos 80, sabe? Do filme do
2: Water Sutura. Gostei dessa maldade do Vinícius aí. Mas ó, aproveitando. É, é mano. <risos> o cara fica copiando a parada, velho. Porra.
1: <risos> ó, é realmente,
2: alarme, alarme de, de ironia, tá? Isso é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Mas olha só, eu vou aproveitar que o Vinícius abriu a porta da maldade aqui e eu vou entrar um pouco nisso também. Porque eu, eu sou chato daqui mesmo, já tô acostumado, então olha só. Vou colocar o Kai de um monte de coisa, vou jogar também aqui. Vou fazer uma pergunta pra bancada de nobres bacharéis Será? Será que esse filme ele é tão foda mesmo? Não tô nem dizendo a gente aqui, mas como a maioria das pessoas tá pintando, ou será que ele é um filme bacana? Só que ele se. ele se apoia muito nessas referências e hoje em dia essa coisa de cultura pop de ser nerd é uma coisa meio que gera uma identidade e aí quando a pessoa assiste, ela, ela se identifica ou ela identifica o que tá aparecendo e isso agrega valor e ela acha o filme mais foda porque ele tá dentro desse nicho nerd será que não fizesse, se não fizesse tanta referência a gente achar o filme tão foda assim?
3: Ó, deixa eu começar aqui e depois o pessoal de aí <risos> ó, e, tipo assim é... o livro é de 2011 Quanto que é o livro? 2016. 2011. No filme já tem uma referência de Overwatch. O Overwatch é. foi,
0: começou em 2005, não, 2015. Não, é, mas é visual só, né? É que é só visual, né?
3: Claro, mas é... Não, mas esse Overwatch é pra... Uma criança que joga Overwatch hoje vai... Pô, tem Overwatch. É, pra quem filme? que é isso, né? Para quem que é, então, é isso? Pra que que é, pra quem que é isso? Não é de graça, né? Tudo bem, mas o, o, o livro era é de 2011. Lógico que o livro não ia falar exatamente do Overwatch. Mas ele chega falando do... Mostra, é visual... Porque o pessoal, tipo, hoje o pessoal joga muito Overwatch, né? Se o, se o filme fosse antes do Fortnite, que hoje é a febre mundial aí, com certeza ia ter alguma coisa do, do Fortnite, ou tem ou não vi. Mas eu acho o filme foda, tá? Eu não, eu não acho que ele fica, tipo, totalmente se apegando a referência. Igual o Vinícius falou aqui, tipo, ah, ele é, isso aí é. Isso aí é frescura, isso aí o pessoal tá usando a.. usando as referências como, como escada. Eu acho que não, sabe Porque tipo, senão o filme inteiro vai ser uma escada Para as referências Ele precisa das referências, eu acho, que tipo, por exemplo Para poder trazer mais gente Com certeza Muitas referências que tem no, é isso aí. no Muitas referências do que tem no, 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 tem no filme, não tem no livro Com certeza Porque foram coisas que não foram lançadas ainda Eu nem sei de quando que é o Halo Halo é de que ano tem bastante
0: é bem uso. antes, é bem antes é bem antes. Então. O Halo é do Xbox Antes do Xbox 360, né Nossa, Acho cara. que é o primeiro exclusivo do Xbox É alguma coisa assim
3: Então, mas <risos> tem muita coisa que chama atenção Eu achei da hora pra
1: cacete Durante o filme eu tava pensando assim Os caras tão em 2045 e não teve nada, sabe Durante esse período, sabe Que a gente tá agora Até 2045, mas eu, eu nada, acho que é porque é. É, Não foi criado nada Então eles tiveram que ia Se alimentando das das, coi das últimas coisas que tiveram, sabe? Então, então eu,
2: mas... mas... Eu não, mano, não, isso. não, não, não. É que, tipo
0: assim, ó, porque para pra pensar, o cara era velho. Eu imagino que, tipo assim, os anos 80 era a infância do não. criador. Então ele fez a referência da, dessa época. Não que não tenha... Mas é que, assim, o jogo inteiro foi referência dessa época. Mas entendeu? a galera
2: não podia criar? Não, não podia mas... ser o que você quisesse? Se você pode ser o que você quiser Eu acho que eu entendi o que o Milk falou Se você pode ser o que você quiser Por que que não apareceram outros personagens Que a gente não reconheceria Porque não foi criado ainda E só apareceu o personagem que já foi criado Se a pessoa pode fazer o que ela quiser E a história do filme Sim. é daqui a 30 anos Entendeu?
0: Não, mas os Charles lá, por exemplo Eram personagens que você não conhecia
2: Ah é, verdade, verdade
0: não, é, não, eu acho assim que é o mundo foi criado por, em base dos anos 80 mesmo. Lógico que deve ter havido outras coisas. Só que o cara quis fazer a homenagem
1: da infância dele. Não, mas eu acho que como o mundo tá fudido, não foi criado nada, entendeu? Não, não teve é, mais. Às vezes. Não teve mais filme durante essa época, sabe? Até 2015. Não, sim, Faz sentido. Faz não teve sentido, mais sentido total, assim, mas eu acho. Porque as, essas empresas, tipo. Oasis, a... como chama? A empresa dos seis, ó? A...
2: IOI, né?
1: IOI. IOI, 101. Eles são muito poderosos, sabe? eles estão no topo do mundo, sabe? Tem muita pobreza e tem eles. Não tem mais nada pro povo se divertir, só o Oasis. Assim. Acabou mantendo o Oasis e as referências passadas.
2: Olha só, eu já vou deixar claro aqui, porque dá pra você gostar do filme e você ver problemas. Eu adorei quando eu assisti. Principalmente, gente, porque... Tudo que aparece ali, cara, é muito familiar pra, pra nossa geração, pro pessoal que consome essas coisas. Então, tipo, é muito divertido você tá vendo um diálogo, aí você olha no fundo, sei lá, tem o carro do Batman, tem o Ryu passando, isso é muito legal. Agora, assim, eu acho, talvez no livro isso não aconteça, né, eu acho que tem várias coisas que o filme preferiu, Colocar referências, esse Massaveísmo de ser legal De, ó, oh, você viu isso aqui E tal, que é divertido Mas ele, eles fizeram isso E deixaram algumas coisas meio soltas Por exemplo, o que a gente tá falando é, O que aconteceu com o mundo no filme, só pra quem viu o filme Não é explicado direito Aí ó, Olha como isso é complicado, não dar Esse contexto Acaba criando esse tipo de discussão que a gente tá tendo Pô, por que que todo mundo que Entra na, no Oasis Faz, é, usa um personagem que faz referência a coisas da década de 80. O criador, beleza. Mas e a galera que tá usando em 2045? Aí a gente tem que tentar criar na nossa cabeça uma justificativa aqui. Ó, eu acho que o mundo tava meio zoado e aí não era mais criado, não eram criadas coisas de cultura pop. Mas vocês percebem que isso é a gente que tá fazendo, né? O filme não dá isso. Então, assim, eu acho que em relação à história, apesar de eu ter adorado, eu acho que vai ser uma Sessão da Tarde fantástica daqui a um tempo. Primeiro vai passar no domingo, na hora do almoço, depois vai pra Sessão da Tarde, né? Vai ser fantástico. Mas tem algumas coisinhas que eu acho que ficaram meio largadas, assim. Principalmente se você for falar um pouco sobre quem são os, os amigos do Age, sabe? Você não sabe nada, você sabe do Age mais ou menos ainda, né?
3: É, tanto que te, chega um momento lá que um o amigo, um amigo, um amigo do... Um amigo do... Do Z, né? Do Wade do fala assim pra ele: Ah, você não, você não pode confiar na, na Artemis. Ela, ela pode estar ela pode tá num avatar de mulher, mas ela pode ser um homem, ela pode ser um, um gordão, ela pode ser um magrelo que tá na casa dele jogando e tentando confundir você. Entendeu? Tipo, ele não conhece nada, né? Ele não sabe quem são os amigos dele. Ele só conhece dentro do jogo e pronto. Tanto que ele fica toda hora falando: Eu não quero entrar em clã nenhum, eu não quero entrar em clã, não quero entrar em clã, eu não entro em clã, eu não entro em clã, entro em clã
2: ponto e contra bom. E, que, e quem nunca entrou no, no bate-papo e fingiu que era uma mulher só pra dar em cima dos caras, né, gente? Super normal isso. Não? É, exatamente. Só eu? Só eu? Só eu? Nossa.
1: <risos> que terror, velho. Que terror. Nossa,
3: não, fazer não não um fake.
2: Visto,
1: não, <risos> não, mas isso é comum hoje em dia. Tipo, os caras fazem isso pra ganhar itens. Tá?
2: É, um amigo meu faz, né, tal.
0: Um <risos> ah, amigo meu, é. Caio Monteiro.
2: Porra, só eu sou os <risos> pra se Pagar. <risos>
0: Então, você estava falando das referências... Eu acho que assim... Eu não acho que foi questão de apelação... Porque... É o ideal do livro, né? O livro ele pega muito nisso... Na realidade... Isso funciona mais no filme mesmo, né? Porque você usa mais... Uma coisa a mais que é o audiovisual, né? Para você poder pegar... O que tem a história do livro... As referências do livro... Com a parte do filme do, do Iluminado... O DeLore... Aí você coloca outros personagens no meio... De relances... E isso pra mim não foi o pior... Mas eu penso assim... Em questão de falar se o filme é bom ou não... Eu me diverti... Realmente eu acho que vai passar na sessão da tarde... Só que... Primeiro, ele vai ficar datado... Eu acho que ele vai ficar bem datado... Demais... Então, e depois eu penso assim... Por exemplo... No, assim, a maioria aqui tem namorada, noiva... E eu penso assim... Que nem a minha noiva, se eu botasse ela pra ver comigo, ela não ia curtir. Eu tenho certeza, mas certeza. Porque ela não ia entender, entender assim, a, as referências, sabe? Porque tem muita referência de jogo. Ou, ou de filme, assim, que ela não curte tanto. Então, assim, é isso que, pra mim, que me dá uma quebrada no filme, sabe? A história não, não é foda por si só. Ela depende muito das referências.
3: Ah, mas por exemplo, eu acho que isso faz o filme ficar legal. Entendeu? Diferente dos do, namorados, amigas, amigos, assim, que não, não tem, entendem as referências, entendeu?
2: E, ó, eu vou falar outra coisa. Eu vou falar arriscando aqui, se eu estiver falando besteira, quem lê o livro me corrija. Mas, assim, eu acho que as referências do livro, que elas são da década de 80 e tal, talvez elas estejam muito mais encaixadas... Dentro da história, porque o Holiday lá Era um cara que viveu na década de 80 A gente pode falar disso, eu vou puxar também Daqui a pouco, isso. isso eu achei legal A relação dele com o videogame Como era importante e tal E aquelas referências, cultura pop, beleza Agora, qual é a questão do filme Que também não tem problema, tá? Eu tô apontando aqui Mas, mas... ô Renan ah.
3: e, e que atuação do cara que faz o Holiday? Sim,
2: sim, Puta
3: fácil, que né? pariu, vai tomar no cu Muito boa a atuação dele, porque tipo assim uma a voz dele tipo até passa que ele é uma pessoa mais é uma pessoa que não conversa muito uma pessoa que tipo ela é mais reservada entendeu? o jeito que ele fala assim tipo a voz rouca nossa sensacional cara mostra tipo assim tudo que ele passou mesmo sabe que ele é meio doidão mesmo mas em questão de jogos ele é, é ele é retraído né Pra ele chorou amigo tô não, chorando agora falando sobre mas ele. É
2: <risos> mas é isso cara eu acho que no livro como o cara criou e são é as referências dele faz sentido. Agora, eu acho que o filme ele, ele quis jogar pra todo mundo, sabe? De novo, não tem problema, cara. Cinema é indústria, os caras que ganhar dinheiro, senão não sai filme, então tá ótimo. Mas assim, você colocar ao mesmo tempo Battletoads. Sabe, o gigante de ferro e Overwatch, cara, você tá querendo fazer o quê? Você tá querendo fazer um filme que vai pegar ao mesmo tempo a galera que é da minha idade pra cima, que já tem mais de 30 anos, e a galera. 90 anos. É, palhaço. E a galera. Foi mal. E a galera. Deixa eu terminar com esse foco aqui, ó. E a galera que tem, sei lá, cara, que tem 15 hoje em dia. Então isso eu acho que talvez o livro tenha ficado mais contido, mais certinho, e eu acho que o filme usou muito um recurso pra jogar pra todo mundo, assim, né? Mas entrando na questão lá, eu achei muito legal a relação que eles construíram, principalmente do final lá, que tipo, olha, pra você ganhar a última chave, que a gente nem falou da chave, mas o ouvinte que tá aqui com a gente já assistiu o filme, então não precisa explicar, né? Pra você ganhar a chave, não é pra você, você não tem que vencer o jogo, você tem que jogar o jogo com tesão, sabe? De encontrar as coisas e tal. E, meu, a gente sabe, todo mundo aqui joga videogame, o quanto que muitas vezes o videogame tem esse papel de fazer companhia pra gente até, né? Então eu achei isso muito do caralho também.
1: Eu acho que hoje em dia tá cada vez... Os filmes estão cada vez mais... Vão ficar datados, sabe? De alguma forma. Porque eles estão... Tudo hoje em dia tá sendo mais... Como falam? Uma satisfação instantânea, sabe? Pra vender, porque eu não vejo no futuro, assim, as pessoas relembrando as coisas de hoje em dia, sabe? Com mais nostalgia. Porque as coisas estão sendo muito rápidas. É. consumido muito rápido, sabe? Eu acho que. Não dá tempo
3: de, de você se apegar às coisas né, hoje em Sim, dia. Isso.
1: Sim. Então, eu acho é que um esse ótimo filme ótimo é um reflexo disso, né? do que tá sendo hoje em dia.
3: Não, eu não tinha que pensar nisso, não, Milk. tipo, é... é, literalmente, o que sai hoje, é, às vezes a gente não gosta mais amanhã e foda-se. Ah, lembra do Pokémon Go? Lembro e o que, que você fez? Andei e peguei Pokémon
2: é, é. É, Pronto, é, isso, é isso, cara Olha só eu Tudo bem, a gente já tem mais ou, menos a, mais ou menos A mesma idade aqui Então a gente vai ter um ponto de vista parecido Mas assim é, Eu e o Kai a gente dá aula no mesmo lugar A gente convive com o adolescente Eu não vejo, por exemplo, cara Eu, 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 quando, eu era, quando eu era Mais, mais novo O que, que eu fazia? Eu consumia coisas E tipo, velho eu tinha que esperar, sei lá, a Bandeirantes comprar a saga do Majin Bu, enquanto isso eu reprisava 10 vezes as três fases anteriores do Dragon Ball, sabe? E aí, isso ia fazendo o quê? Ia fazendo até, como o Kai falou, você se apegar na parada. Agora, a gente dá aula pra moleque de, sei lá, 16, 17 anos que eu não vejo, sei lá, a galera é, apegada e, e nostálgica em relação ao a Beyblade, sabe, Ben 10, sei lá, o que, que eles consumiam na época. Então eu acho que, é, é, o ponto de vista do Milk, eu acho que é, é muito real em, em, em várias, vários casos, porque não dá tempo de você se apegar e, e conviver com aquilo muito tempo e já parece uma coisa nova. A gente não, cara, quanto tempo passou Caverna do Dragão na televisão, sabe, é, é outro, outra vibe totalmente diferente.
3: E eu gosto de Caverna do Dragão porque não tem a porra de um final. Sim. Caralho, os caras têm que fazer um filme só pra isso, porque eu tô apegado até hoje. Eu acho que depois que eu descobrir o final, eu vou cagar para Caverna do Dragão.
2: Você sabe Caralho. que tem um roteiro Pouco. do último episódio, né? Cara? Ah,
3: tem. Diz a lenda, né? Que o. que o maluco do mal lá, que eu esqueci o nome agora, o Vingador. Ele, na verdade, é filho do Mestre dos Magos, né, Parada assim?
2: É, e a Uni é, é um capirotinho que ajuda o Mestre dos Magos a não deixar eles saírem. <risos> e, cara, eu vou te falar que, assim, não é oficial, mas na, cabeça, na minha cabeça é, viu? Na minha cabeça.
3: Ah, tem outros falando que o Mestre, o Mestre dos Magos é o capeta e o Vingador é Deus. Nossa, tem vários, tem vários, tem vários.
1: Porra, seria melhor Lost não ter o final, então. Seria... <risos> <risos>
3: é verdade.
2: É loja, Seria mais aceitável House, Dexter era Melhor tudo isso não ter final, né
1: Ixi. Nossa, Dexter meu Deus, Dexter, Deus, Dexter é o pior do... final Bob
2: História É Sério, meu, tem episódio do Bob Esponja Que tem um roteiro melhor do que o final do Dexter, na boa
0: Nossa, é verdade ah, Fácil, qualquer coisa tem um final melhor que o Dexter
2: Mas olha só Eu queria voltar naquela discussão do começo do bloco lá se vocês tivessem a oportunidade de ficar no Oasis e ser quem vocês quisessem, vocês não acham que... Eu, eu com certeza eu ia ter um problema com isso. Eu com certeza. Porque, velho, eu tô jogando Witcher aqui e se eu não ficar esperto ou a noite jogando, eu nem percebo. Imagina você ir no Oasis, onde se eu quisesse, eu poderia ser um Witcher, sabe? Eu ia me fuder muito, cara. Eu, nos últimos tempos, eu não tenho conseguido
0: varar muito jogando, viu? Só no Fifinha mesmo. Então, é... Mas é assim, é que é um mundo muito tentador, né? Você ser o que você é, faz o que você quiser. Talvez você... num, num dia você tá num, num lugar, no outro dia você tá em outro. Realmente é bem tentador, né? Ainda é mais ah, naquele mundinho, que nem dos nerds, que a pessoa às vezes fica muito é, excluída da sociedade e quer viver no mundinho dela. Aí ela fica o tempo todo.
3: No filme fica meio pesado, que chega até... Tem um cara no escritório que ele morre lá, quando você morre, você reseta a sua, sua Mas conta. Mas é, né?
2: velho, isso ia Ele acontecer. sai vazado,
3: sai vazado pra se matar. Tentou se matar, se matar. E o cara não deixou, achei foda aquilo Porque tipo assim, é. esse cara literalmente Tá vivendo mais o jogo do que a vida dele Parecia que ele parecia que ele era uma classe social Mais alta, pelo jeito que ele vestia Onde ele estava, um lugar limpo Entendeu? Tipo, passou a impressão pra mim Sim. Que até as pessoas bem sucedidas estavam Tipo, dedicando muito tempo ao ex
2: É, e eu acho que é uma discussão Meio, a gente já teve aqui em outros episódios Meio, meio Black Mirror mesmo, né? Porque assim, o problema não é O videogame, o problema não é a tecnologia Celular, o problema não é nada disso o problema é a gente que muitas vezes não sabe lidar direito com essas coisas, né? Então, assim, é, tem uma pessoa que, que eu já conversei, que a pessoa falou assim, cara, se eu pudesse. Tem um episódio do Black Mirror lá que meio que você pode encomendar um. Primeiro você compra um aplicativo, aí a menina fala com o aplicativo como se fosse o noivo dela que morreu. E aí depois ela conseguiu comprar meio que um clone do noivo dela. Resumindo muita história. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. E tem um... A gente Carter. É, exatamente, é exatamente. E aí, cara, teve uma pessoa que eu conversei uma vez que falou pra mim assim, nossa, se eu pudesse fazer isso, eu muito ia preferir. Velho, olha o problema desse lance. A gente não consegue lidar com os nossos problemas reais... E essas coisas viram um escapismo, sabe? Viram. Um... Não, eu não consigo ser merda nenhuma na minha vida. E até por isso que o mundo do filme deveria ter sido mais explicado. Porque assim, olha, esse mundo é uma bosta por causa disso, disso, daquilo. E o mundo é tão bosta que expulsa as pessoas pra ir pra realidade virtual. Então eu acho que, cara, se a gente tivesse um Oasis, ia ter negro. E já tem notícia, né, cara? Vocês já viram isso? Tipo, maluco fez maratona na Twitch, Twitch TV lá jogando, jogou 16 horas e morreu de nanição. Imagina você ir pra um, pra um lugar que é um mundo completamente novo, que você pode ser quem você quisesse, sabe? Meu, ia ter nego, sei lá, ia querer ser o Kid Bengala, nunca mais ia voltar, ia morrer, sabe?
3: <risos> é Avatar do Kid Bengala, você dá...
2: E você quer ver o que? Ia ter mais problema ainda, Caio? Tem uma hora do filme que a... É, puta, vamos falar de referência, né? A cena deles na discoteca é muito massa, né? Que eles imitam em bala sábado à noite, eles começam a dançar BG's, é muito da hora. E essa cena mostra que, além de você entrar lá com o VR no, na Oasis, você pode comprar umas roupas que você sente o que tá acontecendo lá dentro, né? Mano, uhum. imagina, a primeira coisa que os caras iam fazer era tipo uma prostituição virtual, porque tudo começa na sacanagem, né? Depois os caras adaptam a outras coisas. Mano, ia ter maluco que não ia mais se relacionar com um ser humano de verdade, velho. Que só ia se relacionar com, com um maluco comendo cheetos lá que diz que é uma menina, sabe? Nossa, eu, pra mim, assim, eu tenho uma visão muito pessimista dessas coisas, na boa.
1: Não, imagina imagino o no Brasil, velho. Nossa, que da Parece hora. É uma zoeira infernal. Véio. Mas, ó, deixa eu falar uma e
3: parada
0: pra vocês. É uma parada que eu falo pra vocês que não tá muito longe, porque essa roupa existe, né?
2: Ah, é? Sério?
0: É roupa que você sente, a pessoa toca... E a outra de longe Sente existe?
2: Olha aí, olha
0: Véi, todas as paradas que tem no filme existe, É só preciso juntar tudo.
3: Fala pessoal, vou juntar lá, depois eu já <risos> volto.
2: Vamos cancelar os compromissos. Amanhã eu não vou dar aula, né, cara? Ele já resolve. <risos> mas eu
0: acho. Então, sabe essa cena da dança? Cara, eu posso ser que eu esteja, eu esteja brisando, mas é, me remeteu um pouco também o Jogos Vorazes. O, na verdade, o segundo, né? Que quando a Katniss, ela gira... O vestido pega fogo e o da, da menina também pegou fogo. Ah,
2: pode crer, Sei que pegar mesmo. essa referência. Verdade mesmo. Não, e essa cena é um deleite, né, cara? Tem. Ela aparece primeiro como Goro, que eu achei animal quando ela apareceu. Depois, tipo, sim, eles sim. dançam meio embalo, sábado à noite. A Lara Croft, não sei se vocês repararam, quando eles estão conversando, a Lara do Tomb Raider, ela aparece de costas pedindo uma bebida no, buté, no, no, no barzinho lá. Cara, é muito da hora. Carole tem a Arlequina é. do Injustice. Meu, se você pegar o DVD e ficar dando pausa, a gente vai achar coisa infinita nesse filme.
3: Na hora do Goro também tem um Alien depois, né? Tem um Alien depois. Ai, é, o Alien
1: vai gente... rasgando tem, tem. o avatar do Goro.
3: Ah, muito bom. Ah, fala, fala do Superman, do óculos
0: do Superman, Clark Kent. É, o char dele, ele põe é, o char, char. Do
2: É, e o legal mesmo, que eu achei bem corajoso, não sei se no livro é assim, se vocês lembrarem, me falem. Mas eu achei legal que, tipo, o vilão da história... Ele é muito cara de Superman, né? Ele tem até um pega-rapaz na testa, assim, né? Tipo... E eu achei louco, porque o Superman é uma imagem muito atrelada... à bondade, ideal e tudo mais... E os caras botaram o vilão com o avatar de Superman, né? Eu achei bem louco isso.
3: é verdade. Não tinha reparado nisso. O cara que faz o vilãozão lá, que tem a caveira no, tipo, no peito inteiro... É aquele amigo do cara... Amigo do Deadpool... Do filme lá... Né? O ator...
2: Ah, pode crer... O um meio nerd, né?
3: Isso, a uh -huh, dona do bar...
2: Aliás, falando em meio nerd... Eu vi na internet a galera fazendo uma comparação... Depois que eu vi o filme, né? Falando que, tipo... O Halliday lá... E pior que visualmente... Ele até parece um pouco mesmo... Ele... É como se ele e aquele amigo deles, dele... Fossem... O Steve Jobs... E o Wozniak... Os caras que criaram a Apple, né? E se você uhum. for ver, o Wozniak, ele era um cara bem parecido com o Halliday, assim, ele era um cara, tipo, recluso, nerdzão, meio esquisito, meio, meio da cultura pop, da tecnologia, enquanto o Steve Jobs sempre foi um cara muito mais popular, o um cara que trocava uma ideia com a galera, que... colado um É, exatamente, ele era a imagem da empresa, o Wozniak nunca foi a imagem da Apple, né? E eu vi umas análises falando que, no caso, o, o Halliday seria o Wozniak e o amigo dele lá, o. Eu acho que é Or, Org, né? O, o Simon Perry uh -huh. lá, ele seria o Steve Jobs. Eu achei bem louco isso, porque bate certinho também.
3: Tanto que tem até uma cena que, tipo, mostra dos jornais, assim, fala, maior que o Steve Jobs.
2: É, pode crer, é verdade. Tem
0: mesmo. isso mesmo, tem isso mesmo. É.
3: Então, pessoal, vocês acham então que. O Vinícius acha, né? O Vinícius Monteiro acha, então que o, um dos pontos negativos do filme é o excesso de referências. Conte nos mais sobre isso.
0: Não, não, não é que é um ponto. Você negativo. falou isso. Não, não quis dizer isso, então desculpa. Não agora. Né, espero que o Renan me ajude na edição, mas é não que é um ponto negativo, não é que é um ponto negativo. É que eu acho que eu penso assim, para mim foi uma coisa que me fez gostar mais do filme. É o que eu falo que assim ele como ele não funciona muito sem essas referências, entendeu? Então, por exemplo, é uma pessoa que não, não pegar as referências, não vai gostar tanto do filme. Isso que eu quis dizer. Mas não é um ponto negativo. Eu acho que, pra quem não entender, é um ponto negativo. Mas pra mim não é.
3: Você não, vocês não acharam também, Mas, tipo, às vezes, algum excesso de explicações de referências? Tipo, meio à toa? Não, tipo assim, não tem algumas referências que eles ficam muito tempo explicando. Tipo, muito tempo que eu falo, tipo, 20 segundos explicando. Sobre não, de
1: volta para o futuro é a principal, né? Não chega a explicar, né?
3: Não, mas tem coisas que eles explicam. Eles explicam do. É, não, não do Clube dos cinco, né? Mas algumas coisas eles explicam quando eles ficam falando de um diretor, e na verdade não é diretor. E tem que explicar, ele tem que explicar, explicar para o pessoal entender que é uma pegadinha, que não sei o que, não sei o quê. Eu acho que, tipo assim. Eu acho que algumas coisas não precisava. lógico que é para as pessoas que não conhecerem ficar igual o Vinícius falou. Tipo, por exemplo, uma pessoa que não sabe a referência vai cagar para a referência. Entendeu? Então às vezes eles têm que explicar para poder trazer a pessoa que não conhece também
1: sinceramente assim eu não consegui ver um ponto negativo do filme assim.
3: eita
1: não, é, é 10, porque 10 de 10, 10 é, eu acho que eu vou dar 10 de 10 mesmo porque, assim, eu, eu acho que eu sou meio suspeito porque De Volta pelo Futuro é o meu filme favorito né? e tipo como foi a referência principal do filme, ainda, ainda tem o cubo mágico do Zemax né
2: Tá, ah, deixa eu me meter, deixa eu me meter, que eu tô me coçando aqui pra falar um negócio. Eu acho que o que você falou, Caio, faz sentido. Por quê? Porque remete ao que eu tava falando antes. Olha só, por que que a galera faz essa coisa de você ter que explicar alguns lances? Por quê? Porque esse filme, de novo, eu adorei o filme, antes que alguém venha me encher o saco. Esse filme, ele atira pra tudo que é lado. Então, o que que acontece? Você tem que fazer todo mundo que foi pro cinema entender se fosse só uma referência para os anos 80 aonde você tem que falar assim olha é é, pro, é pra galera da década de 80 então vocês vão entender isso aqui eu não preciso explicar não ia ter explicação se fosse um filme com referências atuais para um público atual não ia ter explicação porque não precisa pra a galera sabe agora o que que acontece quando você atira para tudo que é lado a referência atual eu tenho que explicar porque os velhos não vai pegar a referência dos velhos do Battletoads a galera nova não vai pegar porque tá jogando Overwatch, então você cai meio nessa, nessa parada, sabe De tipo, eu tenho que fazer funcionar para todo mundo, e o filme fica meio sem norte sabe, quem que é o público-alvo? O público-alvo é todo mundo, e aí é foda a gente que pegou sei lá, que chegou a jogar Super Nintendo e agora tá jogando PS4 a gente pegou todas essas referências maravilha, agora não é todo mundo que tem a faixa de idade que a gente tem, que tem o videogame que a gente tem tem que funcionar para todo mundo e eu vou ser cuzão duas vezes ainda eu acho que não é um problema não é excesso de referência não me incomodou nesse nível mas eu acho que esse filme vai agradar pelo mesmo motivo que agora o Caio vai ficar ofendido o Pacific Rim lá, o Círculo de Fogo agrada uma galera porque é massa velho para pra cacete é robô se batendo Tá aí, o Transformers, tá aí o Transformers fazendo rios de dinheiro e os filmes são uma merda. Então, assim, uh, eu acho que é. Eu acho que é. O Caio não gosta? Eu amo o Pacific Rim. O Caio adora o ah, Pacific Rim. Ah, Só que, gente, o Pacific é Green, O é é uma bosta. Pacific Rim não tem história. Pacific Rim não tem história. Pacific Rim é um bando de robozão se batendo. É da hora, é o... divertido. Mas não tem história. Eu acho que... Essas questões visuais pegam muito a galera e pegou no Pacific Rim e pegou também agora no jogador número um. O jogador número um, inclusive, tem muito mais história e a gente, eu não conseguiria fazer um episódio com vocês sobre o Pacific Rim porque para mim não tem o que discutir o jogador número um, pelo menos tem, né?
1: <risos> ah, Renan então. e Cuzão agora, hein? Eu acho que é bem pessoal esse filme, assim. Uns vão gostar mais, outros menos, então.
3: Cara, tipo, se tivesse estivesse passando na TV, eu pararia de boa pra assistir. E já o Pacific Fiquei
0: em dois, não. <risos> oh, voltando um pouco, eu acho bom até reforçar que essa cena do John Woods lá... Esqueci, eu não sei como fala o diretor. Eu, se eu não me engano, tenho quase certeza que ela é explicada realmente no livro também, né? Ela é bem explicada. Então é... É uma referência do livro mesmo, né? Não é defeito do filme. Assim, no meu ponto de vista.
2: É, eu não acho que atrapalha não, mas eu consigo ver totalmente a, o lado comercial da coisa, sabe? Tipo, é divertido pra cacete, sabe? Eu tenho vontade de comprar o Blu-ray e ficar dando pausa pra achar coisa. Mas... Eu acho que podiam ter gastado um tempinho não explicando, que nem o Caio falou, mas contando a história, né? Quem é o... Galera, vamos lá. Quem é o Daito? Fala pra mim quem é o Daito com mais de três palavras. Fala pra mim quem que é a, a Artemis. E isso porque dizem que tem coisa do filme... Que... É um amigo
1: virtual.
0: É. Sei, eu sei, eu sei. Com mais de três palavras. Amigo virtual do Percival Oriental.
2: É, é, <risos> tem gente que diz que a Artemis no livro faz menos coisa do que no filme. Teve coisa que era o Wade no livro, que passa aquele negócio de infiltrar na IOI lá. Dizem que quem fez aquilo no livro foi... O Wade no filme colocaram a Artemis Eu achei bom, porque, velho Era, era a chance que eu tinha de saber alguma coisa dela, né? Porque, ah, foda, né?
3: Eu achei a motivação Não sei se era é um livro assim, mas eu achei a motivação da Artemis Ok, eu tipo, aceitei sim, a motivação sim, dela
2: Mas sim. dizem que não, não tem no sei. livro,
1: eu achei, uhum. eu achei que até que fez mais sentido Porque ela é mais Ela parte mais pra porrada do que o Wade, né?
2: Mais um episódio do Meio Entrada. Meia Entrada falando do lançamento meio atrasado, mas é bacana também, gente. porque Dá tempo de todo mundo consumir, de todo mundo ir atrás do filme. Dá tempo do filme gerar aquele boca a boca. E aí, quando a gente lança o episódio, vocês estão mais sedentos por ele, né? Então, esperamos que vocês tenham gostado. A gente trouxe algumas discussões aqui... Trouxemos algumas críticas, algumas coisas que a gente percebeu. Você, como sempre, está convidado para continuar a discussão com a gente. Pode falar com a gente por onde? Pode falar com a gente no Facebook, no facebookcom cast Pode falar com a gente no Twitter oficial, que é o arroba Cast. E você também tem os nossos Twitters individuais. Se você quiser falar comigo diretamente, é só ir no arroba Renan Fileto e mandar a sua opinião diretamente para mim. Renan, eu não concordei com alguma coisa que você falou, você deu uma informação errada. Estamos aí para ser corrigido, hein, gente? Se vocês quiserem falar com o Caio, é só ir no arroba Caio Monteiro 181. Se você quiser falar com o Vinícius, Vinícius Monteiro, é só procurar lá no Twitter no arroba mob underline vmg. E finalizando aqui o quarteto, quer falar diretamente com o Milk? É só ir no arroba Vinícius FGTO. Todos os links, como sempre, estarão na descrição desse episódio para você não ter que gravar, às vezes você tá no busão aí, você vai ter que anotar correndo. Não precisa. Depois, quando você estiver em casa com calma, todos os links estarão na descrição desse episódio. Pedimos também que você dê uma passadinha lá na iTunes, como já é de praxe, para avaliar o podcast pedimos 5 estrelinhas, acho que a gente merece, e quando você dá cinco estrelas, você consegue fazer com que o nosso podcast se torne mais relevante se tornando mais relevante mais pessoas vão conhecer a gente beleza? a gente podia tá roubando, tá matando a gente só tá pedindo essa ajuda aí demorou? então pra gente fechar esse episódio aqui temos uma música com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse episódio é fácil de escolher música, né? O episódio do X-Men a gente apanhou pra fazer. Esse episódio aqui tem várias opções. E o Milk escolheu a música que finaliza
1: o episódio. Milk, por favor. Eu escolhi a música Daryl Hall and John Waits' You Make My Dreams.
2: É isso aí. Então, a música já está subindo. Nós esperamos você de volta na semana que vem, querido ouvinte. E um abraço pra você.
1: Falou, galera. Até mais. Falou.
0: Hello! Oh. o um
1: cachorro não.
2: É, foi o meu, é, foi o meu que cachorro? tá loucão. Cachorro? Que cachorro? Que cachorro? Que é? o tá cachorro? Que cachorro? Oh, que O meu que tá loucão, hein?
1: Cachorro.
2: Ô, Caio, eu queria pedir um favor pra você, ah, Caio, é, Caio é. rapidão.
1: É, eu tô louco. Fala. Pra... Você
2: pode não jogar FIFA enquanto a gente grava?
1: Tá bom.
2: Eu sei que é complicado. É, é Ele jogou FIFA outra vez? Que... Jogou de novo. <risos> Eu sei que é difícil pra Foi você, irmão, pai cara. e filho agora. Não, não, Pior que ele tava falando comigo de FIFA, eu falei, caralho, você tá gravando? E... E tava mesmo. É, não, e aí eu pego o podcast que saiu ontem, eu tive que cortar um monte de trecho que a voz dele ficou robotizada, porque ele ficou usando a internet pra fazer tudo, e aí <risos> trava tudo, né? Vai, ah, foder. Nossa, olha que louco, ele começa a falar e, e trava.
0: Alô, aro, aro. Agora, agora, vai. agora ah, arô. vai, 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 vai rápido. Vixe, agora fodeu o chute. Como é que tá? Tá, tá dando legal? Vai, 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 fala, fala fala, tá? fala,
2: fala, fala. fala.
0: Então... <risos> <risos> ele falou então e parou.
3: Não pode falar então.
2: <risos> Na chute. Ô, ô, Vinícius, é o seu microfone, não é? Não, porque ele tá dando um corte muito sequinho assim, parece que você tá muito é internet.
0: Eu vou tirar aí, pô, eu vou tirar e pôr o fone. E agora?
2: É, agora tá de boa. Então, eu <risos> acho. É que...
0: brincadeira, é isso. <risos>